0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。这一集我们要来谈一个很有趣的题目，就是关于、呃、科技品牌行销成功数。那如果是回到二十年前，我们来看全世界的品牌榜单的话，你会发现那是有很多不同的行业都会进到前十名，包含、呃、可口可乐、麦当劳，那像宝马汽车、奔驰汽车，那包含就是花旗银行，包含像微软、IBM， 就是基本上大概四个类别，从汽车、银行。快消品到科技公司，但是二十年过去，我们来看现在这两年的这个品牌榜单里面，清一色都是科技公司哦。那从、嗯、呃苹果、微软、亚马逊、Google、Facebook、特斯拉等等哦，那其实这个是一个很很大的一个变化。那这个背后到底是什么样的原因？那我们可以从这个变化当中学到什么？那这一集的题目要请到一个非常。重要的一个来宾来跟我们分享，因为他的经验非常的丰富哦。好，那么这一集要介绍的来宾是我的好朋友丁玲娟哦。那他之前是市教美公关董事长，也是影响力学院的创办人 o l i v e o l i v e 你好
1: ，你好智人，你好，很开心可以上你的节目，大家好
0: 。o l i v e 在台湾的这个、呃、科技公关的行业有非常丰富的这个经验，非常多年哦。那、呃、本身也服务过许多的品牌。那以前我还在跑线的时候，印象很深刻，嗯、就包含像杨志远，对，包含像这个呃，当时 Cisco 的 CEO John Chambers、嗯、其实都是丁宁娟呃奥利服务的客户哦。
1: 对
0: 。那所以业界也称为他叫公关教母哦
1: 。没有没有。那当然我跟
0: 他是好朋友，所以我不会用这么这个这样的名。<笑>对，不要叫我教
1: 母，<笑>那个听起来很老的感觉。那
0: 我想现在要要,要借用。Oliver 的经验来来跟我们谈，我想就是说，刚才我们也,也提到是整个科技的品牌现在是大概全世界在发展品牌里面增最快的一、嗯、一个部分哦。对。那比起汽车，比起金融，比起像这些快消品、食品等等、嗯，其实科技行业在过去二十年的成长是盖过另外这些哦
1: 。对。那其他行业
0: 也,也并不是不成长，只是说科技行业成长的更快、哦。更快。对，那刚好在这一段时间当中，也是你的这个呃，在公关的这个行业里面呃做的非常好。那有许多的这些国外的科技品牌到台湾来落地，其实也经由你的这个服务帮、嗯、助他们在台湾也获得市场上的成功哦。嗯，所以我想第一个问题要请教是说，那从你跟他们合作的这个经验当中，你看到是说，那这些品牌之所以能够成功，嗯，主要是因为他们做到了哪些事情
1: ？OK， 我觉得这是一个蛮有趣的题目啊、哦。那、呃、我借。一句话，就雷军讲过，你说站在风口上，猪都可以飞起来。所以我觉得我创业成功，其实有很大的一个关键，其实是因为我刚好站在整个科技业在不明的那个风口上。所以我觉得像，像呃这些科技品牌引领这个二三十年哦，最重要，我觉得科技在二这二三十年刚好是呃改变人类以及这个所谓科技创新哦。呃，引领这个世界潮流一个很重要的这个推手，所以既然是引领世界潮流，所以他们也必然一定是一体的中心。那比如说，他们也会。定义未来发展的一些规格，那从什么工业三点零、四点零，然后什么四 G、五 G， 对不对？现在呃，变成那个，我记得早期那个呃 ，NVIDIA 也是创了一个名词叫 GPU， 那大家就会很有兴趣的去讨论，这可能会改变我们人类的这些科技的背后到底。代表什么意义？那你文章一多，然后呃吸引大家的眼球，那我觉得这样的品牌很难不被看到嘛啊、哦。那事实上，他们最后的嗯、呃、的成绩也不错哦，所以我觉得相辅相成就造成的科技品牌，我觉得在行销的这个领域当中，它当然很很就是自然被看见。那第二，我觉得因为科技的门槛比较高，在早早期。所以科技品牌必须要负有教育的责任，所以他们呃呃经常需要举办像论坛啦、哦研讨会啦、啊，或是使用者大会。那虽然这个负担的行销费用会比较高，可是它的影响力就非常大，因为它也影响了年轻一代对于这些科技品牌的向往以及想象力。所以我一直在讲做品牌一定要给消费者有想象的空间。当你有想象的空间的话，我觉得前仆后继这些人才就不会少。所以我觉得这也是科技品牌为什么引领啊这么这么久的原因。那第三，我发觉国际的科技品牌都非常注重所谓 stakeholders 的关系，就是利益关系人关系。虽然不是只有卖品牌。他们也会注意到环境，也会注意到投资人关系，也会注意到政府关系，然后不是只有客户关系。但是往往我觉得我们早期台湾在做品牌就比较看重客户关系，所以他们是全方面照顾到所有这个利益人的关系。那我觉得这个对品牌的发展的这个印象，或是他的哎 reputation 就是声誉，哎其实是比较可以升值在人心。好，所以现在品牌，我觉得拼的也不是你，你产品卖的多好。有时候你看年轻人在应征一个呃工作的时候，他也要去看你这个品牌到底有没有做了哪些企业社会责任，那你这个老板的理念怎么样？对，所以最后我一个观察，就前面三个观察再加第四个，就是说科技品牌都非常注重创办人或者这个 CEO 的形象。那这个 CEO 的形象包括，就是他必须要变成这个品牌的代言人，出来讲他的理念、他的价值观，以及他对于产业的看法，还有他未来趋势的一个走向。那我觉得像这些做法，都是高科技品牌可以在世界一直走在 ，even 在行销端，我觉得都都走在非常前面的一个很重要的原因。
0: 那台湾呃也有过科技品牌，就是说像我们比较熟悉的像双 A， 嗯，华硕、宏基、嗯，那包含是说后来像这个呃，就是宏达电，宏达、呃、智慧手机的，包含像趣智科技做防毒软体的、嗯，那也都曾经在世界上有一定的这个知名度哦。是。那我想可能听众跟我也一样比较好奇的，就是说那为什么呃跟他们当年同一个时间的，比如像 Apple， 其实跟宏基的创办时间是差不多的。是。那比如后来的像这些，就是呃，比如 Cisco 这个时间其实跟后面的这几家也没有差太多。但为什么后来他们在这个品牌上面的影响力会相差到这么大？嗯嗯就是台湾的品牌是,是有哪些地方没有做对，或者哪些地方欠缺了
1: ？其实这些品牌都做的还不错。我其实呃，以我的小女子，我不太好去评论那么多大品牌，但是我自己的观察啦，就是一般的呃。台湾品牌哦，你觉得有哪些事情做不到位的话，我倒是可以提出一些观察。我觉得主要从三个面向来看，第一个是钱，第二个是人，第二個第三个是系统。所以钱，我就是讲的是行销预算哦。那我觉得国外大部分都是预算制度，所以它每年就已经编列好你。你营收的多少可能就是你的行销费用，那行销费用下面再去切各种不同的通路，或是广告啦、啊、公关啦、啊，或是 event 啦、啊，就是再去切。所以他们一年固定的这些行销费用哦，不管你今天呃营业额高低，你就是你就是要去达成，就是尽量让自己的品牌的影响力呃或是知名度呃就是尽量可以打开来帮助你的销售。所以他们不会说，呃，突然，呃，我业绩呃消退了，我就马上砍这个行销费用。但是我觉得台湾，嗯，的品牌当然到最后，呃，也学这个预算制，因为早期都是成本，都把行销看成成本，觉得我少花一点钱，我就省一点钱。所以行销有时候它不是预算啊，所以就看到就说，今天如果呃，比如说疫情，我马上就先砍这个行销行销预算。但我觉得这个在比较国际型的这些呃大品牌比较少发生，当然也会，可是他会跟呃我们这些代理商商量啊，那、哦、我们也可以提出建议。但是我觉得台湾品牌很容易在第一时间业绩掉下来，第一个就赶快卡这些行销费用，所以以至于我觉得在呃行销的运作上哈，你就会卡卡的，因为我觉得做品牌是要很一致性的。那你今天有钱才登才才讲话，明天没钱又不讲话，消费者有时候会 confuse， 而且他也会觉得，哎，这个品牌的一致性不够哦，这是一个我觉得在钱方面。第二，人呢，因为我觉得现在呃科技品牌大部分都是都是国际化的品牌，那既然要做到国际化品牌，我觉得国际化人才是非常非常非常重要。那我看到很多台湾的品牌要做国际化，大部分就是把台湾的高阶主管。派过去，好，然后再找当地的人一起合作。那我发现很多这个外商公司哦，其实他在经营的整个模式里面，他其实就是以一制一的这种，呃，这种这种怎么样？这种 system 嘛，
0: 尽量用当地人，对
1: ，就尽量用当地人，而且他是很授权，他是用这个制度来管理人。所以你看哈、哦，呃，我接那么多外商的客户在台湾，几乎。也都是我们本土的，就是台湾的总经理都很优秀的，很少有老外直接来。那老外大部分都是，比如说是呃呃 ，Regional 啊、亚太啊这些。所以我的意思就是说，其实我们要让嗯全球化的这个品牌的话，我们也必须要善用当地的人才，然后要够授权，然后我们要一套很好的嗯。机制系统来管理这群人，我觉得好的人才会加入。那我觉得所谓国际化人才，还包括比如说薪资福利你都很国际化，好、哦，要不然要不然你也很难招募到那边那么优秀的人。那最后才谈到系统化的结构、哦。其实后来我我公司也卖给外商嘛，哦，所以我也观察，就是说我为外商为什么可以就是触角伸的这么广，全世界各地，这个可能。几百个 office， 他都可以管理得到。后来就发现，就是就是系统化的结构。比如说 HR 有 HR 制度，这个 financial 我们 financial 的制度，那你就要按照他的制度走。然后你做不到，可能每一季他们这个 auditor 或是这个诶诶、哎哎，应该讲什么 auditor 应该讲什么？就是稽核，稽核。对对对、嗯，就会来问你说，哎，那你为什么上一季这个会掉下来？所以你自己就。很无形中的你就会套入到他们的模式，用他们的这样子的一个规格去走了，哎、欸，所以我觉得这也是外商厉害的地方。可是我觉得，如果要所谓经营经营全球化的品牌，你就必须要有一个很清楚的这样子的一个架构，或是工具来帮助本土的呃这些分公司们，或是本土的呃这些人才，他可以就是经营在某一个水准。所以这是我观察的、就是，台湾如果真的做。嗯，国际化品牌比较不到位的话，可能可以从这三个面向去思考一下。那如果我们要聊这个，就是呃，还有哪一些？比如说我们台湾有很多都是 B to B 的厂商，比如说我们半导体啊、呃，或者是说制造啦，我也有代工的，对，代工很多，嗯、所以可能大家就觉得说啊，不需要做到 B to C， 没有针对消费者，所以不需要做品牌。其实并不是哎，我觉得品牌企业品牌也是一种品牌。就说你的客户他为什么一定要采购你？他也可以采购 B， 除非你是独占嘛。那现在市场也很少这那你既然有 competitor 的话，你就必须要树立你的企业品牌。那我观察到，其实我觉得台湾的 B to B 品牌其实可以做的几件事情，就是我们从国外的身上学习。我觉得第一人物就是我刚刚讲。C E O 要勇于站出来，变成这个品牌的大使，能够传递你的呃你的理念、你的价值观，呃或是讲述你怎么要去改变人类。嘿、hey, ，我觉得这个是年轻人或消费者他们听得懂也，也也也想听的。啊，第二就是你要有故事。你不能一直去宣传自己的产品有多好多好，现在已经又是四点零、五点零、六点零。除了这样以外，就说呃呃，你帮助了哪些企业，或是你帮助了这个社会啊、哦？那我觉得一些 story 都可以去 cook。然后甚至有一些是呃呃，比、呃、如有很多软体公司，你其实可以去谈呃呃，我们叫成。成功者案例就是你帮助了哪一个企业，因为用了你的东西之后，提升了它多少的这个效率，或是说，呃，有人因为用你的的的软体，改善了它什么样的服务，像这些，我觉得故事性的东西多去挖掘出来。
0: 嗯，是。那我想你提到这个，我就说因为 B to B 的品牌。一般来讲，跟 B to C 比起来，当然因为主要是说他不接触到终端消费者，所以他也不会大量去运用广告或行销的。对。但不代表他不知名，因为比如以他来讲，像台积电、像台达电、像海联发科海、联发科，对，其实这些其实都是 B to B 品牌，是，就是，但他们其实都很知名哦。嗯。那他也有这个必要去让这个品牌能够继续的扩大影响力的地方在，因为他不断要吸收好的人才进来。是。那除了它的股价本身是一个故事之外，就是你你公司本身有什么样的一些企业文化，对，或者是创办人的故事能够被传送的，那这个其实对于你持续能够吸引好的人才进来是非常的重要的。是的是，那那个就不是说你透过一些呃、嗯，就是广告公关这些手段，而是说你要有其他的一些可能软实力的这种方式去呈现哦、喔。对，那这个我想也是台湾相对来讲非常需要，因为台湾大多数的科技行业里的公司。都是 B to B 的，更多都是做这种代工，或者是跟这个所谓品牌客户合作协力生产的，嗯、呃，所以就变成说，呃，这个部分他们可能，我我想你可以从我刚才谈到说、嗯，品牌客户这边要学到的，嗯嗯那特别我我想你在之前谈到的是说，呃，钱、人跟系统三件事情是呃，就是所谓的这些科技品牌他们要去操作的很重要的，那钱当然就是说他投注在行销上面的这些费用。那你刚才提到是说、嗯，呃，其实很多的本地的品牌公司把它视为是成本。那我想这个可能要做一点调整、嗯，因为你投资在行销上面、嗯，它相当于投在研发上面了。对，它不只是一个成本，它其实是一个投资。就是郑荣
1: 讲的微笑两端，对不對,对？都要好好投资。所这个
0: 这个行销其实是将来能够透过这个品牌被更多的这些市场或者消费者接受，能够是把它赚回来的對。对，它不只是一个单独一个成本，对。那包含说，你提到也是在这个人的部分的话，就是说，呃，很多的台湾的这些企业可能到海外去的时候，派的还是台湾的干部出去、哦。是。但这个我们看到说，更多现在比较成熟的品牌，特别是可能美国品牌为主，就很多它是当地化，呃、对，就是说呢，用用他当地的人才，用甚至用当地的资本哈、哦，来来做这些事情。那我想。嗯，我们在谈所谓的这个这个呃全球化的过程里面，其实美国公司跟日本公司是两个很不同的例子。因为美国尽可能的，就是说初期没办法，我知道自己派人出去，对，后面在后面就开始在地化。对，但日本公司就是从头到尾基本上都喜欢
1: 是自己的人,人，比如说可能
0: 先派一个来，然后等到这个可能过十年年纪大了。再派一个年轻的来，所以就本地的人永远就只能可能对做做底层的或中层的去<笑>最多到副总这样，最多到副总、嗯。那这个其实会变成说，可能当地人来讲也不太喜欢去这样的公司，我永远升不上去，对对,对，不会有我的机会。对，所以我想这个也是为什么美美国公司来讲，可能在世界各地
1: 对它的科技品牌进步的就比较进步比较,比较快，
0: 因为它它不但有吸引力，吸引好的人进来、嗯，对消费者来讲，其实这个也是一个比较能够连接情感的一种方式，是。呃是
1: 人才的那个流动，我还有人才的评估，我觉得非常非常重要。嗯，
0: 嗯那我想再再来就是说，那如果是一个呃科技的品牌要去做类似我们刚才谈到的，就是、说，他希望能够成为下一个知名的全球的这样的一个哈、哦，那如果我们就从台湾本地来讲好了，可能他在就是他的公关行销团队需要有一个什么样的配置？嗯、那同时就是说，这个团队里面成员需要什么样的一些能力呢？
1: 呃，我觉得哈、哦，嗯，可以，呃，分三个层次来看，就是说，我觉得行销团队给分，呃，三个 layer， 一个叫做呃 marketing communication， 就是做市场行销面的，那怎么去帮助市场，呃，把把产品卖出去？哦，怎么做促销或什么，这是属于市场沟通。那另外一个叫 corporate communication， 叫企业沟通。那企业沟通面就要关注到，比如说企业理念啊，帮 CEO 所造形象啊，去去传递你们的价值观啊，或是我刚讲故事啊这些啊、哦。那再来一个叫做 public affairs， 那个是公共、呃、事务。那不过我觉得公共事务一般的品牌可能比较。呃，没有那样的资源可以做，它是比较属于哦，像是领导性的几个企业，它就会比较关注公共事务，比如说，呃，现在的整个全球的震惊，呃，环境的变化，比如说现在中美的贸易战怎么会影响，就是未来可能会影响到我的产业，所以我应该要做哪些布局，或是我应该站出来呼吁整个产业，我们应该怎么结盟来打一个那个，呃，就就是、就是世界杯。像这样的议题比较属于公共事务，那大部分都是领导厂商会立的。但是我觉得，呃，要做品牌，就 B to B， 尤其台湾这些科技品牌，我们可以朝这个方向，就分这个三个层次去思考。可能第一个层次，我们先把产品卖好，就是说所谓的 m a r k i n g communication。那第二层次，你就要去做 corporate communication。等到你有能力变成 leading company 的时候，你就要去思考公共事务这个层面。那往这个三个层面，你就知道应该要找什么样的人进来。那我觉得，如果要做呃国际品牌化，第一，当然你一定要国际化人才。所以人才你一定要国际观。所以这个国际观，我我并不是说台湾人就比较没有国际观。所以你在 interview 的过程当中，你要去看这个人对呃呃整个全球政经的变化。嗯，他是不是有观察？他是不是有观点？然他的看法怎么样？对这个品牌，哎，对你你觉得要怎么做？你都可以考他。那当然，我觉得语言也是很重要。你语言一定要流利，你才有办法跟国外这些一样，就是国际化人才可以呃呃呃交流沟通嘛啊、哦。那第二，我觉得其实做行销的哦，我觉得跟做理工比较不一样，就是说。呃、嗯，做行销，我觉得是一个比较 general 的，怎么讲？就是说 sense 很重要，所以他不见得一定要你要练练什么传播系啦，哦，或是什么公关系啦，我觉得不一定。所以我之前在找人的时候，其实我觉得多元化很重要。所以我我，比如说我今天可能做医疗公关，我就必须要找有一些医护背景哦，或甚至呃，以前澳美在在中国，我们都找很多医生进来做公关，对，所以。各种不同的产业，比如说、呃、不同的那个那个科系，我就觉得可以找理工也可以找，尤其这种科技行业，肯定有很多理工人他不喜欢去做 R D， 那我们也会 invite 他们说你要不要加入这种传播的行业也很多啊。然后还有什么哲学系啦，我觉得任何科系都要广泛的去找，这样组成一个团队，我觉得他的面向会比较多一点，因为我觉得做行销好像各个面向都要都要顾虑到，哎、嗯。然后再来就是，嗯，整个组织架构必须要以品牌的思维为中心，而不是以产品为中心。所以以前我们划分部门的时候，有时候是什么产品部啊、产品部啊，但我觉得品牌以后是以这个品牌为中心去考虑客户需要什么，而、呃、必须要设立所谓品牌经理。那不同的品牌可能有次品牌啊什么，你就要设。呃呃，不同品牌的品牌经理，他所思考的都是要站在客户端去思考，然后来建议公司可以做什么改变。我觉得这样子可能会比较有一个全球化品牌的这个思维跟人才的这个聘雇的时候要思考的地方
0: 。那像就是说，嗯、呃，除了我我想刚谈到这这几个，比如说从 marketing 的这个 level，、嗯、从 corporate level 以外，嗯、就是说。那其实公关的工作，所谓的 PR， 其实如果到后来公司分的更细，甚至有针对投资者的 IR 的部分，对对对对,对,对有针对政府的 GR 的这个部分，是是是。所以就说，其实对他们来讲 ，PR、IR、GR， 其实可能以后都都会是他正常去对外沟通的。对，他比
1: 较属于是 corporate communication 这一块、嗯，就是企业对外沟通。哎，那有很多。不管组织怎么摆了，我看台湾有很多组织也是摆在总经理室嘛，哈、哦，做投资人关系，或是可能跟法务室啊或财务部一起。那有很多财务部的副总就当这个 I R 的发言人了，通
0: 常都是对、嗯
1: 、对，通常都是这样子
0: 。但我想这件事情其实也也变得越来越有挑战性，就是说，因为可能在在以前的那个年代，就是说更多大概都是嗯。就是，可能记者就是发稿或者接受采访，可能上上电视。但现在就到了数位时代，是，就说他有很多网路，是很多网路。这里面除了一些新闻的这个平台之外，你还有一些社交的平台，是，还有其他的一些，比如说讨论区等等等,等。就说它其实非常多元的这些环境哦，对，那就变成他不一定是接受访问，也许他可能在某些地方的、呃、发言，或者说可能他是在呃在某一件事情上表达看法，或者说。可能在某一个技术上面，它有什么样的一些意见等等等，就这些东西都有可能会在对对网上留下这个足迹对对。对，嗯。那所以我想请教，就是说，那那在这种对新的这个数位时代底下，公关跟品牌的操作是不是会有不同
1: ？嗯，在数位呃数位时代哦，呃，我在我的新书里面有提。提过一个数位时代的形象操作，的注意四个面向，叫 PESO。所以 PESO，P 就是 pay media， 就是付费媒体，那就等于是广告嘛。但是现在广告已经不是以前什么电视或平面广告，已经都是 social media 上面或是关键字这些啊、哦。那 pay media 因为自己可以 control 比较好。那 P E E 就是 Ermedia，Ermedia 其实就是呃媒体来采访，就赢得媒体的报道，所以你就要去想说，我有什么故事，我有什么人物，我有什么题材，我有什么议题，吸引媒体来报道。所以像这个，我觉得也是在数位时代要去思考。那 S O 我觉得更是数位时代的下面的产物 ，S 就是叫 Share Media。宣明俩就分享媒体，就是怎么样让你所留下的这些足迹，可以让呃你的读者或是你的客户有兴趣，他愿意再帮你转发。那我觉得现在分享力量很大，就是说只要呃你看到一篇文章或是一个好的科技的什么什么念想法，你分散呃你分享在你自己的社群媒体，其实看到的。都是相信你的人，所以你的影响力其实比一般你在其他 social media 看到的都要大。所以我觉得现在大家也要去思考一下，说我怎么样让呃这个影片或是呃呃这个文字可以容易被人家转发。所以你在设计这个文案的时候，或是设计那个影片的时候，你可能就要比较短秒啊，或是嗯比较让大家觉得有趣。这就是 share media。然后 P S O O 就是 O Media，O Media 就是自由媒体嘛，然后就不管是官网也好，或是粉丝页也好，就是业者自己可以经营的。我觉得这些都一定要好好去经营。可是我看到很多 B to B 的厂商都觉得说啊，反正这个我,我这又不是消费者的品牌，而人家也不会看我的网站，也不会看我的这个粉丝页，所以就是呃。比较草率的放一些，比如说呃产品的 information， 或者说你的页面不好好设计一下，就视觉让人家感受到，所以呃就变成就是说你也吸引不到好的人，因为你想想现在大部分年轻人要应征，他一定是先看你的官网，对不对？或者看看你有没有粉丝页，或是你这个公司 CEO 到底做过什么事，讲过什么话，你们有没有做过什么公益活动啊？因为现在年轻人也不是为了。赚钱而去找工作，他也希望就是说，哎、欸，我在找工作的同时，你也可以完成我的一些梦想，或是实现我想要做的事情。所以理念上的认同，我觉得对现在年轻人来讲很重要。所以我才说，其实呃，每一个品牌都应该注重自己的 own media 自由品牌，就是你不管粉丝页、官网，你要花一点时间，请专业的人哦，稍稍把你那个 settle 一下哦。呃，就是少你至至少你这个视觉看起来要舒服，至少你 C E O 的理念你要讲清楚，那你公司可不可以一句话在做什么，你也代表性的能够讲出来，让人好阅读。所以我提出就是说，在数,数位时代，我觉得 P E S O 很重要。嗯
0: ，那谈到这个，当然我想就说，呃，也也回到一个问题是，是因为通常在谈这些，就是可能呃要去做这些包含品牌宣传、行销、公关。都是如果在台湾也都是直接跟老板谈嘛。哦，那如果是外国品牌的话，可能就是跟他的这个地呃，就是可能亚太区也许什么总监对，不用当他总部的老板、嗯，但在台湾一般都是老板自己来谈哦對，自己哦。那你会不会觉得可能通常那个最大的障碍也就在老板身上，因为他对这件事情的理解就决定了后面会怎么操作嘛？对，對對但是往往我们看到就是可能操作是不尽如人意，不一定是这个公安团队执行不到位，而是说可能老板的想法对。这个能不能，我想我们就不不不不具名，但是可不可以也总结一下过去的经验，就是说，那这个台湾的普遍的这些老板，当然我想过去这个制造业思维，比如说讲究性价比、控制成本，都是拼最低价，就这个当然是根深蒂固的。对那这件事情对去做所谓的公关行销的影响是什么
1: ？啊、哦，对你你你讲的真的是也是。台湾品牌的痛点，因为很多行销人员哦，他可能列的呃计划案或者想法都很好，可是往往就是到老板那边就被打枪，所以以至于比如说啊，可可能行销预算也列一整年，可是现在比如说疫情不好，老板第一个想到先砍先砍行销费用，对，那你就很难说服，所以我。我会建议，如果真的要走品牌这一条路，要不然你就不要走。就是说，如果你真的要走这一条路的话，第一，你一定要授权，啊、哦，就是授权那个呃行销人员去做他该做的事情，不管是预算也好。那那我觉得老板要掌握什么？掌握你的品牌精神。哦，所谓品牌精神的话，比如说，呃。品牌的关键是什么？你做的所有的行销费用有没有扣到我原来品牌精神？我举一个例子来讲好了。我记得那个迪士尼哦，我听说了，我也是在网络上看，迪士尼的品牌的核心精神不就是 happy and fantasy 吗？就是我要带给人们快乐，我要带给人们惊喜。所以我记得好像听看到一个故事说，呃，迪士尼原来有一个总监去跟那个 w a t e r Disney 去 fight， 他。可能还在世的时候，他就说：“我们不能再制作那个 happy ending 的那个呃卡通影片，因为我们在骗小孩子。因为他说，我们其实大人都知道，我们人生哪、啊、有可能就是王子跟公主从此就过着幸福快乐的日子，对不对？他说我们不能再这样骗小孩，所以我们应该 reality 一点，我们应该回到现实面，告诉小孩，其实人生并不是那么美好，但是我们可以什么努力啊什么。就后来听说被华在迪士尼打枪，他说 no。”我希我要我所有的那个呃呃动画不是不是动画就是我所有的那个、呃、卡通影片到最后我都要 happy ending， 因为我不要任何小孩子是呃哭丧着脸出去的，因为你要知道我的品牌精神是 happy and fantasy， 所以我的意思就是说。你只要 CEO 自己本身掌握的那个品牌关键词跟品牌精神，你用这个去 check 你所有的行销活动有没有扣到你的主轴，这样就够了。其他细节的东西哦，这个什么创意啊什么，你就交给团队去，然后让他们去找可能外部。有时候创意我觉得也不要只有依赖自己的团队，因为创意最好跟外部的可以那个 brainstorming， 就是擦出火花。所以你要去找这个当地。就是最好的创意人员，大家一起来，欸、开会，那个那个就是激荡，我觉得才有办法产出最好的效果
0: 。是那像 Oliver， 你举到这个 Disney 这个例子，我觉得非常棒哦。就是说，其实行销它不只是对外行销，因为所谓那个 Happy and Fantasy 是对它的这些，嗯，看他影片的客户或者来 Disney 乐园玩的这些客人哦、喔。但 Disney 它内部其实有一个。叫 everybody picks up trash， 就是说在迪士尼乐园里面，因为经常会有游客可能吃完东西，嗯嗯、那他们要求说，你不管是迪士尼你的这个经理或者就是一个一般的员工，其实对你如果看到纸屑、垃圾就把它捡起来丢掉哈、嗯，很简单的一句话，但这个就是内部的一个企业文化哈，就是说因为我们都有责任维持这个乐园的清洁，让客人来这边是很开心的。因为你看垃圾在路上，你可能会觉得，哎，是这个好像管理不好或者怎么样，可能你玩的性致就会减少，或者你又下次可能就不会想再来。所以 everybody picks up trash， 每个人都把垃圾看到捡起来。对，是他对内行销的一个，那确实也是，就是要求大家都要做到这一点哦。
1: 对
0: ，那我想这个是很重要。那这个企业文
1: 化，对我觉得企业文化太重要。对
0: ,对，那像 Marriott 酒店就是呃，也是一样，就是说它有一个要求，说它内部的这些服务生、呃那你不管是说去做这个就是打扫的，或者是说可能就是在在大堂里面接待的，那都要求你要穿戴很整齐，然后你要表现出很好的精神。那他有一句话，那个叫做 “ladies and gentlemen serve ladies and gentlemen”， 就是说你不要认为你就是个服务生，你比客人矮一截、嗯，不对。他说你、嗯、你本身你也是这个绅士，也是淑女，你是去服务那些其他的绅士淑女的客人，你跟他们是一样的，你要把自己穿戴好，对。對那讲这个其实就我们谈的所谓对内行销哈，所以我想公关跟品牌形象，你要说服外部
1: ，要先说服部要说服部。
0: 我想这个其实回到就刚才谈台湾这些老板，可能要先自我说服，<笑>才有办法就是说可能说服他的员工，然后再来去说服外面的这些客户、厂商。对,对
1: 、嗯，没错。我突然想到又有,有一个案例，我几年前去参观那个、呃、中国的阿里巴巴，然后我记得那个。阿里巴巴所有的员工都会朗朗上口跟我讲说：“我说你们在做什么？你是负责哪一方面？”他说：“我们在做全天下什么那句话，全天,全天下没有难做的生意。嗯”对对对，每个人都说我们在做全天下没有难做的生意。啊、哦，我好讶异哦！我甚至连一个扫地的阿姨哦，去问他说：“哎，你负责那个大楼的？”他说：“没有，我在做一件全天下都呃都没有难做的生意。生意”嗯。我就觉得说这家公司一定会成功，因为他连扫地的阿姨都可以把他的品牌精神这么朗朗上口的讲出来，而且是很骄傲的哦。嗯，他不觉得他是在扫地，他觉得他在做一件大事。所以我觉得，如果品牌精神可以做到这么极致的话，那我觉得这家公司这个成功率就会高。当
0: 然、啊，这有点像以前我们听到一个故事，说有有三个工人在在在。在在砌砖头，然后问第一工人你在做什么？对对对说我在砌砖头对对对。第二个说我在盖教,盖教堂，第三个说我在拯救人类的灵魂，<笑><笑>有点就是说你要想办法创造意义，就是说让投身其中人也跟着被升华。是，这个是很关键。那我想，其实马云在这件事操作是很成功。我们在不管，可能他最近这一年多对对对在中国突然消失这件事，但我想。他其实很懂的宣传，对、哦，所以他很多的很多的口号其实是很很很简单，很简单易懂，
1: 对。对然后企业文化，你看塑造到连扫地阿姨都可以朗朗上口
0: 。因为他有另外一句话叫“其实你离成功只差一点，<笑>关键是马上就点”，<笑><对><笑>就是非常容易懂。那加上中，因为其实阿里巴巴大概前前后出过的书，嗯，他们自己出的大概都有十几本了、哦嗯，哦，所以出书这件事情也是不断的，就是所谓他们在总结凝聚他的内部文化是什么。嗯、那这些书其实后来的也都在市场上成为畅销书了是是是，所以外面也很想了解说这个公司到底怎么做的。没错。那所以再加上外面有一些记者再去采访报道再写了又有几十本，所以现在可能关于阿里巴巴加起来都可能快一百本书了，所以就变成。他也也有一个方式，就是说，让更多人去了解这个公司是怎么回事，也是他对外行销的一种管道。嗯，所以我
1: 建议那个对台湾的品牌，我觉得真的可以由内做起嗯。嗯，
0: 好，那今天我们非常谢谢丁玲娟影响力学院创办人以及前、呃、世界奥美公关董事长来到我们 Parkett 节目，跟我们分享，就是在、呃、科技品牌的操作的成功方法，特别在数位时代的这个呃。领域底下，我们怎么来有一些新的思维来对应到这些品牌营销？谢谢 Olive，
1: 谢谢智仁，谢谢大家
0: 。好，也谢谢各位听众的收听。呃，希望大家会喜欢这一集的内容，也欢迎点赞和转发，并且在我呃持续关注和留言。我们下期再会
1: ，拜拜。